0: Bessere Anwendungen bauen mit Tests, das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und im heutigen Folge geht es um mehr Softwarequalität durch Tests. Viel Spaß damit. So, wenn wir uns anschauen, was, ähm, was wir sagen, mal in jeder äh, Softwareentwicklung mit Fokus jetzt auf Angular brauchen, sind es an sich fünf Bereiche. Ähm, die wir auch als Entwickler, sagen wir mal, involviert sind, mehr oder weniger, die aber sicherstellen, damit wir ein tolles Ergebnis abliefern. Und, ähm, und von diesen fünf Bereichen wollen wir jetzt in der heutigen Folge einen uns anschauen, der von vielen Entwicklern, zumindest, ich würde mal sagen, von den Anfängern oder fortgeschrittenen Anfängern meistens eher, ja verschmäht wird, weil man es nicht so gerne macht, aber es hat auch für diese, ähm, ja, wenn du Anfänger bist oder schon etwas mehr mit Angular gemacht hast und Tests nicht magst, äh, es gibt auch für dich etwas, warum du Tests machen solltest. Aber dazu dann auch gleich mehr. Also, deswegen, von diesen fünf Bereichen schauen wir uns heute Tests an. Wir schauen uns nächste Woche einen weiteren noch an. Ähm, da geht es dann um Reviews. Bei Reviews hat sich auch in letzter Zeit einiges getan, das aber dann nächste Woche. So, schauen wir uns äh, jetzt dann die Tests an. So, ja, bei Tests äh, fällt einem meistens so das Stichwort Test-Driven Development ein, ähm, der, sagen wir mal, vom Ansatz her dahin zielt, wir schreiben zuerst die Tests und anschließend entwickeln wir ähm, ja, den Programmcode, beziehungsweise, wenn man es vielleicht noch agil macht, dann äh, schreiben wir uns den ersten Test, passen unsere mit Funktionalität an, schreiben den zweiten Test und ähm, erweitern dadurch die Funktionalität. Ähm, ja, kann in einigen Fällen ganz gut funktionieren. Ich würde aber jetzt ein bisschen mal noch darauf eingehen, wie wir es jetzt, sagen wir mal, speziell in Angular machen können. Also das ist jetzt eine Empfehlung von mir, ähm, die hat sich aber auch, sagen wir mal, auch so in der Praxis bewiesen. Wir haben an sich ähm, zwei Bausteine, wie wir, sagen wir mal, eigentlich entscheiden müssen, wie wir mit den Tests umgehen. Das eine sind, sagen wir mal, die Entwickler, Tester, also die Menschen, sagen wir mal, bei uns im Projekt mit drin. Und das zweite ist an sich das Projekt selbst. Wenn wir uns jetzt anschauen bei, ähm, ja, bei Entwicklern, die wir im Projekt mit drin haben, da geht es wichtig darum, auf welchem Skill-Level sind sie. Und ein wirklich, der die erste Woche mit Angular sich beschäftigt oder, sagen wir mal, erst sich reinfinden muss in Angular, den würde ich erstmal nicht auf die Tests setzen. Der sollte erstmal Angular an sich äh, kennenlernen und dort entwickeln. Das heißt, da, wenn es dann die Tests erfordern, würde ich es einem erfahrenen Entwickler machen oder einem anderen Entwickler, der etwas fortgeschrittener ist. Das muss nicht gleich ein äh, Senior-Entwickler sein, aber es muss ein etwas fortgeschrittener sein, der ja nicht die erste Woche Angular entwickelt, sagen wir es mal so. Der kann dann die Tests dazu schreiben. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, so eine Trennung zwischen Tester und Coder und kriegen dann da auch an der Stelle auch eine bessere Qualität rein und dann kommt ja noch im dritten also kommt danach hier ja noch das Review und dadurch sehen es dann mindestens drei Leute dadurch ist dann auch die Qualität auch sichergestellt auch wenn jetzt sagen wir mal ähm, ja wenn du jetzt sagen wir mal gerade äh, Angola lernst und den Code schreibst ähm, wenn du jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener bist in Angola ähm, dann würde ich ähm, dir erstmal empfehlen, dann den, diesen nur diesen Testbereich zu machen. Ob du das jetzt vor danach machst, ist was anderes. Ähm, aber um einfach auch in die Tests reinzukommen, das ist wirklich ein Skill-Level-Thema. Ähm, du kannst äh, gute Angular-Tests nur schreiben, wenn du weißt, wie du äh, wie Angular an sich funktioniert. Deswegen macht es meiner Meinung nach auch nicht Sinn, erst mit den Tests anzufangen, sondern du musst erstmal auch wissen, wie so eine Angular-Anwendung startet, wie du eine Komponente schreibst und so weiter. Ja, ähm, das ist sagen wir so das Zweite, und du lernst, du lernst richtig viel über Angular nochmal. Also deutlich tiefer, wie du nur äh, den Programmcode schreibst. Du lernst deutlich tiefer. Ähm, Deine Angular-Anwendung, wie die funktioniert, wie die tickt, wie du gute Methoden schreibst, wie du gute Funktionalitäten, also sauber schreibst, die man auch dann leicht testet. Und im dritten Schritt ist, du schreibst sowohl die Tests als auch den Code. Und das ist super, super effektiv, weil dadurch strukturierst du auch deinen Code besser, du schreibst bessere Tests dadurch und deckst das, sagen wir, miteinander ab. Da musst du dich halt dann auch sagen, okay, heute äh, ist dann auch wirklich, ich äh, schaue, dass ich gute Tests schreibe, ich schaue, schaue, dass ich guten Programmcode schreibe und dass das, sagen wir auch miteinander harmoniert. Und das äh, also das bringt dir sogar als Entwickler sehr viel, einfach um deutlich besser äh, besseren Code zu schreiben. Also deutlich qualitativ hochwertigeren Code kommt dann raus, wenn du das so machst. Und das Zweite ist, ähm, ja, aus Projektsicht brauche ich Tests. Jetzt äh, fangen wir mal wirklich bei einem Low-Level an, bei einem äh, Prototyp, da wirst du keine Tests schreiben. Da, da macht es keinen Sinn und ähm, du musst auch nicht jeden Anwendungsbereich deiner Anwendung gleich stark testen. Das heißt, es gibt sicherheitskritischere Bereiche oder, sagen wir nutzerkritische Bereiche, die unbedingt funktionieren müssen und es gibt andere Bereiche, die vielleicht nicht so kritisch sind. Das heißt, man muss da auch eine gewisse Priorisierung machen. Genau. Ähm ich habe es schon angesprochen, der Programmierer muss nicht gleich dem Tester sein. Wenn man das auseinanderzieht. Das kann entweder aus Skill-Levels technischer Sicht äh, sinnvoll sein oder weil es explizit an der Stelle äh, wichtig ist, dass die Funktionalität funktioniert. Ähm, das ist, ja, es hat den Vorteil, es müssen sich zwei Leute einarbeiten in die Anforderungen, die ein dritter gestellt hat und validiert erstmal, ob die Anforderungen überhaupt sinnig sind und setzt die jeweils, sagen wir mal, eigenmäßig um. Man kann dir sagen, weil dann, ja, also es sind mehr Leute involviert, dadurch ist das Risiko des Talk-Faktors auch geringer. Und ja, man kann dann auch da die Qualität steigern. Wenn man es richtig high-level kritisch haben möchte, dann macht man zum Beispiel sowas wie Pair Programming auf Programmierersicht und hat nochmal ein Zweier-Team, unabhängig davon, der die Tests macht. Also so kann man das auch richtig hoch skalieren, wenn man was Kritisches hat. Es macht es halt auch teurer, also muss man halt auch sagen. Das effektivste ist vermutlich, also langfristig effektivste möchte ich jetzt sagen. Es schreibt ein Entwickler sowohl die seine Tests, fängt mit seinen Tests an und entwickelt dann die Anforderungen, den Programmcode daraus. Das ist vermutlich das Effektivste, also was das Wirtschaftlichste angeht, ähm, bringt aber halt nicht ganz so viel, wie wenn man es verschiedene, auf verschiedenen Personen verteilt. So, warum sollte ich jetzt Tests machen? Also ich habe schon angesprochen, für dich als Entwickler macht es Sinn, damit du auch tiefer in die Engmolar Materie reinkommst und einen besseren Programmcode schreibst. Wenn du nämlich den Programmcode später testen musst, dann schreibst du nicht ewig lange Methoden mit weiß Gott wie vielen Fallunterscheidungen. Dann schreibst du leicht lesbaren Code, weil man den leicht lesbaren Code auch leichter testen kann. Ja, das ist es halt. Also So Spaghetti-Code wird dann nicht gerne mehr geschrieben, weil du willst den auch selber nicht mehr testen. Das ist aber auch, auch so ein Learning, da muss man auch erstmal drüber kommen. Und äh, Dadurch läuft es auch dann im Review leichter. Also du schreibst einfach besseren Code und der kommt besser durchs Review durch. Fertig. Ähm, aber ein anderer Knackpunkt an sich ist, dass Tests sind ausführbare Anforderungen. Das heißt, wenn du einen Test geschrieben hast, den kannst du ja jederzeit wiederholen. Und dadurch kannst du immer schauen, ob die Anforderung, die du in Tests geschrieben hast, die Anwendung auch erfüllt und das ist wirklich also das ist wirklich ein Knackpunkt, weil wenn du später einen Bug hast, dann kannst du den einfach wieder als Test mit aufnehmen, falls der noch nicht äh, aufgenommen wurde, weil es die Anforderungen nicht explizit so Detail ge gegeben hat oder weil du diesen Teilbereich dachtest, der wäre schon abgedeckt wurde festgestellt, nein, er ist nicht abgedeckt. Dann schreibst du den als Test auf und dann passt du erst den Code an und dann bist du ja auch sicher, dass er mit den alten Anforderungen nicht, dass du den nicht kaputt gemacht hast. Weil das passiert so häufig, wenn man keine Tests hat und die Du machst den alten Programmcode kaputt. Du weißt äh, manchmal an manchen Stellen, äh, egal wie stark du das dokumentierst, weißt du vielleicht gar nicht mehr, warum du diese Fallunterscheidungen da reingemacht hast. Oder falls jemand anders im Projekt ist. Oder vielleicht der ist nicht mehr im Projekt. Kann ja auch sein. Ja, ähm, von daher, Tests sind ausführbare Anforderungen. Sehr wichtig. Und ich hatte es auch schon häufiger dass äh, man dann beim Schreiben von den Tests merkt, oh, das sind noch gewisse Lücken in der Besch äh, Ticketbeschreibung, die du bekommen hast. Ja, dann muss man nochmal Rücksprache halten. Und das ist super effektiv, weil... Wenn du schon mal den Programmcode angepasst hast, das ist ein deutlich mehr Aufwand, wie wenn du den neu schreibst. Das heißt, es macht Sinn, auch die Tests erstmal im Vorfeld zu schreiben, zumindest soweit, wie du es kennst. Aber dazu kommen wir auch nochmal, wie man es am besten die initialen Tests schreibt. Das aber erstmal ein bisschen später. Aber dass diese ausführbar sind, diese Anforderungen, das ist auch langfristig wichtig, damit wenn zusätzliche Features reinkommen, dass die nicht kollidieren. Also es gibt auch immer wieder die Situation, dass Anforderungen miteinander im Widerspruch stehen. Gibt es. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt äh, das Versäumnis von denen, die die Anforderungen schreiben. Das sehen die vielleicht gar nicht. Weil jede Anforderung an sich hat seine Existenzberechtigung. Aber vielleicht die Kombination aus den beiden ist praktisch nicht umsetzbar. Dann muss man halt schauen, wie man das macht. Vielleicht muss man noch detaillierter eine Fallunterscheidung machen, die man treffen kann. Aber das muss man dann mit Rücksprache, sagen mal klären. Gut. Wie testen wir jetzt an sich in Angular? Also in Angular ähm, setzen wir, ähm, also nehmen Karma und Protaktor äh, hauptsächlich Jasmine ein. Und Jasmine ist, äh, ja, an sich ist das richtig super, das äh, Tool. Und da haben wir aber fünf Bereiche, die wir, sagen wir, auch auskennen müssen, wenn wir Tests schreiben. Das eine ist, sagen wir, Suite, äh, Testsuiten. Das können wir einfach mit einem Describe-Block schreiben, die an sich jetzt erstmal nur einen Namen beinhaltet, ähm, meistens Namen der Komponente oder wenn man es noch runterclustert, weil man die verschachteln kann. Dann Name der Methode äh, und so weiter. Ähm, Genau mit dem Describe. Also erstmal Beschreibung und dann kommt Funktion und in diesen Funktionen sind dann die verschiedenen Specs drin, also die Tests an sich. Und ein Test wird einfach mit einem It deklariert, der wiederum einen Namen hat, der zusammen mit dem Describe Namen einfach einen sprechenden Satz äh, haben soll. Zum Beispiel ähm, ein typisches Beispiel sind so die Vote Component äh, soll wenn ich den Button abdrücke, drücke, äh, das Votes um 1 erhöhen. Ja, das so schreibst du es rein. Ab äh, Vote Component wäre der Describe-Name und das Spec-Name wäre es soll äh, beim Klick auf Ab äh, den Vote Counts um 1 erhöhen. Und dann innerhalb von dieser Funktionalität, von dem It-Block, also von dieser Test, sind dann bestimmte Matcher-Einsatz, das ist der dritte Bereich, Matcher, die mit expect da wird dann ähm, der berechnete Wert to be, ähm, zum Beispiel ist ein Matcher, mit dem, was du erwartest. Und dann wird er einfach verglichen und wenn das fehlschlägt, dann heißt es, okay, der Test-Vote-Component äh, ähm, soll beim Klick auf, mm -hmm, ist fehlgeschlagen, ist fehlgeschlagen. Und dann kannst du reinschauen, okay, die und die, müssen wir mal schauen, da könnte was sein. Jetzt ist wichtig, wenn wir sagen mal nur, wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Test, den wir wissen, okay, der schlägt gerade fehl aus XY-Gründen, dann dokumentieren wir das bitte in dem Test mit rein. Das kann man mit äh, analog zu JSDoc machen an der Stelle. Und wir setzen einfach ein X davor. Wichtig, also dieses X, also aus it machen wir ein, X, äh, ein XIT. Oder bei, wenn wir eine komplette Suite deaktivieren möchten, machen wir aus Describe ein X-Describe. Ähm, wichtig ist, ähm, der Test wird an sich nicht ausgeführt, aber er wird noch kompiliert. Also wenn wir jetzt irgendwelche ähm, Klassen, TypeScript-Klassen verwenden, die gar nicht mehr existieren, dann müssen wir es auskommentieren. Dann hilft das nicht. Äh, aber so können wir gewisse Teile ignorieren mit dem x und wenn wir uns auf etwas fokussieren wollen, also wenn wir merken, okay, wir haben jetzt äh, unsere Tests, äh, die können ja auch äh, leicht dann äh, in hunderter oder tausender Bereiche an Tests äh, sich ausufern mit der Zeit. Ähm, und wir wollen wirklich nur explizit eine testen oder mehrere, dann setzen wir einfach ein F davor, also F-Describe oder äh, ja, FIT, äh, also F-I-T, ähm, und dann wird nur die expliziten äh, gekennzeichneten mit diesem F ausgeführt. F, ich denke mal, es steht für Fokus. Ähm, aber, ja. Ähm, genau. Und so können wir halt dann aus äh, vielen Tests, wenn wir sehen, okay, wir versuchen gerade diesen Fehler hier zu beheben, können wir einfach uns den Fokus darauf setzen und das immer wieder verwenden. Ähm, ganz wichtig sind die Spies. Also, Spy ist an sich ähm, eine Möglichkeit, eine Art Mock zu auf, äh, auf Methodenebene und Property-Ebene zu setzen. Ähm, und dieses Spy, ja, also hat erstmal die Möglichkeit, das kann man sich, sagen mal, so vorstellen wie so ein Proxy. Wenn du die Methode aufrufst, dann wird erstmal ein Proxy vorgeschlagen, äh, also vor der Methode, die an sich hinten dran die ko korrekte Implementierung beinhaltet, wird ein Proxy vorgeschalten und dem kannst du dann konfigurieren, dass er standardmäßig eine bestimmte andere Funktion aufruft, einen bestimmten Wert immer zurück, äh, zurückgibt oder vielleicht auch auf die tatsächlich eigentliche Implementierung geht. Der Vorteil ist, neben dass du konfigurieren kannst, was du erwartest, die Methode zurückgibt, was ja isolierte Tests Essentiell macht, ist, du kannst auch sagen, danach, okay, Proxy, also von dem Spy, ähm, wurdest du aufgerufen und dann kannst du auch darauf Erwartungswerte machen. Also, wenn du eine größere Funktion hast und du weißt, okay, die, die Methode, die Methode muss aufgerufen worden sein und zwar mit diesen Parametern. Also, man kann nicht nur sagen, du bist aufgerufen worden, sondern ich erwarte, du bist mit den Parametern aufgerufen oder wenn man es komplizierter hat, du bist im ersten Fall mit folgenden Parametern aufgerufen worden und im zweiten Fall mit folgenden Parametern. Kann man alles prüfen und das macht es super einfach, dass man äh, die isoliert testen kann. Und dann gibt es noch Setup und Teardown. Das ist, sagen wir so der fünfte Bereich bei den Jasmine tests Das ist dann ein Before-All, After-All. Das sind einfach Aufräumoperationen oder Vorbereitungsoperationen, die vor jedem Test innerhalb der Suite stattfinden. Wichtig, da kann man sich einfach ein bisschen Programmcode sparen, muss man sagen. Das ist so der dritte Bereich, ähm, den ich jetzt so heute noch vorstellen wollte. Ähm, das Wichtigste ist jetzt dann noch... Ähm, Jetzt kommen wir zum Punkt 4, den ich euch heute vorstellen möchte, ist, wie sagen wir, die Tests an sich grundsätzlich aufgebaut sind. Und an sich haben wir immer so drei Phasen. Wir haben eine Vorbereitungsphase, also wie wir unseren Versuchsaufbau, wenn wir so aus chemischem und also Chemie Chemie sprechen, wir haben so einen Versuchsaufbau und dann kippen wir irgendwas zusammen, also wir füllen unsere Aktion und danach prüfen wir, ob das rausgekommen ist, was wir haben wollten. Und bei dieser Prüfung brauchen wir halt eine Erwartungshaltung. Also wenn ihr keine Erwartungshaltung habt bei einem Test, dann braucht du den auch nicht testen, weil wenn ihr nicht wisst, was rauskommt, dann ist das äh, ziemlich egal, was rauskommt. Ja, also ihr braucht eine Erwartungshaltung. Also wenn, ähm, die müsst ihr halt definieren und auf die wird dann geprüft. Ähm, Genau, also im Endeffekt haben wir immer diese drei Blöcke, die sind meistens dann auch mit einer Leerzeiche, würde ich es euch empfehlen, wenn sie existieren. Also es kann mal sein, dass die Vorbereitungen ja in jedem der Testfälle stattfinden, dann ist ja nicht mehr explizit in einem It-Block zu finden, aber sonst zwischen denen immer eine Leerzeile zu machen, dann sind die auch sauber voneinander getrennt. Ich würde jetzt nicht immer mit einem Kommentar, das ist jetzt der Vorbereitungsblock, das ist der Aktionsblock und das ist der Prüfungsblock, weil das macht den, macht die Tests einfach nur länger und äh, jemand, der sich da ein bisschen auskennt, kennt diese Konvention. Ja, gut. Und jetzt äh, kommen wir noch auf wirklich was ja, was Allgemeines und dennoch Spezielles für Angola. Nämlich es gibt so Testpyramiden, das ist ja an sich ein allgemeines Konzept äh, im Bereich Testen, dass wir... Ähm, Jetzt unten auf der unteren Ebene, also wenn es gibt ein PDF dazu, das sage ich euch gleich, da könnt ihr noch mal visuell noch mal darstellen, äh, euch anschauen. Ähm, auf der unteren Ebene ähm, sind die Unit-Tests. Und diese äh, Unit-Tests, die sind äh, an sich super isoliert, die sind sehr schnell ähm, in der Ausführung. Die sind auch nicht so aufwendig. Die sind sehr schnell in Angular auch durchgelaufen. Ähm, genau. Können aber halt nicht alles testen, weil sie isoliert sind. Dann gibt es die Integrationstests im Angular-Kontext. Das ist jetzt dann die Kombination aus einer, einem Template plus äh, einer Komponente oder plus einer Direktive. Ähm, die sind halt schon mal ein bisschen weitergreifend, die, die Ausführung ist etwas länger, auch nicht viel länger, aber der Aufwand, die zu schreiben, ist zum Beispiel ein bisschen größer. So, und dann kommen wir auf die nächste Ebene, das sind die End-to-End-Tests im Angular-Kontext, die werden mit also klassischerweise mit Protractor ausgeführt und die sind deutlich langsamer, weil jetzt da im Hintergrund tatsächlich ein Browser gestartet wird und dann werden die Klick-Operationen auch durchgeführt. Deutlich langsamer, aber es können deutlich mehr Sachen noch getestet werden. kommen wir dann gleich noch drauf. Und auf der höchsten Ebene von dieser Pyramide sind die manuellen Tests. Ja, die musst du halt jedes Mal, wenn du ein Release baust oder wenn du was geändert hast, eigentlich manuell durchführen. Das heißt, die sind jetzt vom initialen Aufwand, die zu schreiben... Ja, es ist schon da, also, weil du musst es schon irgendwie dokumentieren, aber die sind da relativ gering, aber im Nachgang, die hast du bis, äh, bis zum Ende der Anwendung noch an der Backe. Das heißt, meistens lohnt sich die Tests auch zu schreiben. Ähm, genau. Jetzt nochmal aufs Angular-Kontext. Also wir, bei den Unit-Tests setzen wir ja auch viel mit den äh, Jasmine ein. Da haben wir jetzt auch schon viel äh, dazu angeschaut. Ähm, bei den Integrationstests wird auch Jasmine, sagen wir mal, als äh, Test, äh, also Tester-Framework äh, verwendet. Ähm, da kommt aber noch ein bisschen was hinzu. Weil wir jetzt an sich äh, eine Komponente simulieren mit äh, ähm, Template und der Logik-Klasse, müssen wir so eine Art, ja, ähm, Fake-Modul zusammenbauen, wo einfach diese Komponente in ein Angular eingebettet wird. Und dafür gibt es in Angular das Testing-Bed, wo wir sagen mal, das ist ähnlich wie zu einem normalen Modul, wo wir einfach die Komponenten, die wir jetzt für diesen Testaufbau verwenden, reinsetzen und das Ganze testen können. Wichtig ist jetzt, ähm, zum Beispiel bei Direktiven gibt es ja kein Template, aber die interagieren mit einem Template, dafür brauchen wir dann eine Host-Component, die einfach beispielsweise diese Direktive, die wir testen möchten, einfach einbinden möchten, äh, einbindet. Genau. Aber das äh, steht auch nochmal in PDF drin, äh, wir äh, das auch einfach runterladen können, wo auch die anderen dieser fünf Bereiche, also wir schauen uns ja aktuell nur Testen an, die anderen Bereiche auch mit drin sind. Da pack, für euch packe ich euch den Link auch einfach in die Shownotes, wo ihr es runterladen könnt. Genau. Und dann gibt es die End-to-End-Tests. Ähm, ja, der Übergang zwischen Integrationstests und End-to-End-Tests, ähm, da gibt es ein paar harte Grenzen. Also es gibt wirklich Grenzen, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt einen End-to-End-Test machen. Eine harte Grenze ist, wenn die Interaktion von mehreren Komponenten erforderlich ist oder das Zusammenspiel der Anwendung an sich. Das ist so das Allgemeine, was man immer so liest und so weiter und das macht auch Sinn. Aber es gibt etwas, was die Integrationstests und die Units-Tests nicht testen können, was aber FML wirklich auf Integrationstestebene an sich normalerweise getestet werden sollte. Und das ist Fokus. Also wenn wir testen müssen, ob der Fokus wirklich jetzt an der Stelle XY steht, das können wir mit Integrationstests nicht machen. Dafür sind End-to-End-Tests schon notwendig. Und das führt natürlich zu einer längeren Ausführung und halt einer anderen ja, Schreibweise der Tests, weil wir jetzt hier Protaktor einsetzen. Als ja Genau. Und bei dem Protaktor ähm, also da gibt es äh, ja, also ich würde euch empfehlen, da gewisse ähm, Standard-Hilfsklassen euch noch mit anzulegen. Das eine ist Elements, ähm, die, also die für die notwendigen Zugriffe für die Elemente notwendig sind. Da muss man halt einen gewissen CSS-Pfad angeben, wie wir auf diese Elemente drauf zugreifen können. Äh, gewisse Aktionen, die wir sowieso häufig durchführen, die wir vielleicht parametrisieren, Klick auf den Button 7 oder so, je nachdem, was ihr halt auch testet und gewisse vordefinierte Testmuster, wenn ihr, sagen wir mal, häufig auf eine bestimmte, also wenn viele Tests sich um ein ähnliches Testmuster drehen, dann bietet es sich an, dafür eine eigene TypeScript-Klasse zu schreiben, die die einfach vordefiniert. Genau. Ich, jetzt, jetzt sind wir fast schon wieder bei einer halben Stunde, deswegen... Ich würde jetzt mal erstmal nochmal zusammenfassen, wie das so ist, ähm, von dem Bereich testen. Nämlich erstens mal, es hängt vom Skill-Level ab, ob du schon testen sollst oder nicht. Ähm, und es hängt aber auch von Projektsituation ab, ob es Tests erforderlich sind und in welchem Umfang die Tests erforderlich sind. Das ist einfach ein Kostenumfang. Das zweite ist, ähm, Tests sind ausführbare Anforderungen und das ist sehr wichtig zu wissen und das, ähm, wenn wir halt einen Bug haben, schreiben wir einen Test erstmal noch dazu und dann können wir auch sehen, ob wir unsere Anwendung zerschießen mit unseren bisherigen Anforderungen, wenn wir was irgendwie geändert haben. Das dritte, Jasmine, wichtig für Tests zum Schreiben, da solltet ihr wissen, was eine Suite ist, was eine Spec ist, was äh, was die Matchers sind, wie wir mit Spice umgehen, Spice übrigens, jetzt noch so am Rande, die kann man auf Properties setzen und die kann man auch auf Private und Protected Attribute gehen, da ist ein bisschen mehr Aufwand zu machen, aber geht, ähm, und Setup Teardown, ähm, genau, ähm, die Tests, das ist der vierte Punkt, sind immer so aufgebaut: Vorbereitung, Aktion, Prüfung. Und im fünften Bereich äh, haben wir, sagen wir jetzt, was wir heute uns heute angeschaut haben, sind die äh, Testpyramide, wo wir die Unit-Tests unten haben, wo wir möglichst viel testen bei Integrationstests nicht mehr ganz so viel, Oder möglichst wenig End-to-End-Tests, weil die auch relativ fragil, aufwendig und langsam sind und ganz wenig manuell, weil das im langen Zyklus viel Geld kostet. Das soll es gewesen sein. Wie ich schon mal angesprochen habe, das ist jetzt ein Teilbereich von einem PDF, was ich sagen mal zusammengeschrieben äh, habe für euch, wo ich mal alle Erkenntnisse, die ich so Bereich Softwareentwicklung in, vermutlich jetzt, glaube ich, in den letzten zwölf Jahren äh, gemacht habe, einfach mal zusammengeschrieben habe und mit dem Fokus, wie läuft es in Angola? Das könnt ihr euch runterladen ähm, unter happyangular.de slash blueprint Genau. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Programmieren. Wir hören uns nächste Woche zum Thema Reviews. Das ist auch Bestandteil von diesem Blueprint. Und bis dahin eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.